0: Tun Sie mir bitte einen Gefallen für die nächsten 30 Minuten. Bitte glauben Sie mir nichts. Bitte hinterfragen Sie alles, was ich Ihnen erzählen werde, anhand Ihrer eigenen Erfahrungen. Das macht generell auch viel Sinn. Ja, es darf Spaß machen. Wenn Sie lachen wollen, dürfen Sie das tun. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist nicht nur just for fun. Also ich möchte Sie auch gerne einladen, im Nachhinein darüber nachzudenken, sich vielleicht auszutauschen, darüber zu diskutieren. Weil auch das ist eine Einladung, die ich gerne aussprechen möchte. Ich hatte vor vier, fünf Jahren hatte ich mal ein Seminar, das habe ich gegeben. Das war so das Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, so ganz klischeehaft. War zwei Tage. Am Ende von dem Seminar kam ein Teilnehmer zu mir und sagte, Herr Letzner, das Thema Zeitmanagement ist doch streng genommen totaler Quatsch. Und ich musste, ich war ein bisschen amüsiert, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich meinte, was meinen Sie damit? Dann meinte er, wurde er relativ ernst, sagte, mein bester Freund und ich, wir hatten die letzten Jahre echt wenig Zeit, uns zu treffen. Ehrlich gesagt haben wir uns sechs Jahre lang nicht gesehen. Und wir hatten beide so viel zu tun. Ja, es war Business, und es hat gut funktioniert und Familie, so viele dringende Dinge und wir hatten einfach beide keine Zeit. Und letztes Jahr im Sommer haben wir uns dann endlich Zeit genommen. Wir haben ein Wochenende verabredet und eine Woche vorher ist mein bester Freund bei einem Motorradunfall verstorben. Hatten wir wirklich keine Zeit, Oder ist es häufig, also wenn wir über Zeitmanagement sprechen, über Selbstmanagement, über Gesundheit, über Veränderung, Motivation, reden wir nicht eigentlich immer irgendwie über sowas wie Prioritäten? Und die Frage, die sich so ein bisschen durchdrückt, ist, warum setzen Menschen eigentlich Prioritäten, wie sie setzen, also wie wir sie setzen, obwohl wir es manchmal vielleicht sogar besser wissen? Warum verhalten wir uns eigentlich, wie wir uns verhalten, obwohl wir ja so viel wissen und so viele Tools haben? Warum verhalten wir uns gerne unvernünftig? Warum sind wir auch mal dumm? Und warum ist das vielleicht auch vollkommen okay? Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und zwar geht es in allererster Linie erstmal um Psychologie. Ich finde dieses Bild immer so schön, die Spitze vom Eisberg. Wir wissen so unglaublich viel. Zahlen, Daten, Fakten, Werkzeuge. Wir haben alle schon unglaublich viele Seminare besucht, Und das ist immer der Appell an die Vernunft, an den Verstand, an unsere Ratio. Aber das meiste von diesem Eisberg befindet sich halt unter dieser Wasseroberfläche. Das wäre das Emotionale. Ja, übrigens, Menschen sind keine rationalen Wesen. Menschen sind emotionale Wesen. Das meiste, was bei uns passiert, ist unter der Wasseroberfläche und ist uns häufig gar nicht so bewusst. Wir haben auch in vielen Bereichen überhaupt gar kein Wissensdefizit. Ich kann in eine Grundschule gehen und Kinder fragen, was bedeutet gesunde Ernährung? Mit einer Selbstverständlichkeit sagen dem mir, Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Wasser trinken. Da sind Kinder dabei, die erzählen was von Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren, wie so kleine Ökotrophologen. Und auf der anderen Seite wissen die Kinder auch, man sollte nicht so viele Süßigkeiten essen, nicht so viel Schokolade, nicht so viel Limonade. Die wissen auch, Mama raucht zu viel und Papa trinkt zu viel Alkohol. Und wenn das Kinder schon wissen, ich würde mal behaupten, jeder von Ihnen heute hat begriffen, in vielen Bereichen geht es um sowas wie mal entspannen, genug schlafen, Essverhalten, ausreichende Bewegung und viele Bereiche, also gerade in so einem Thema wie Gesundheit, wissen tun wir das alle, aber die Frage ist eben, warum machen wir es nicht und warum sind wir manchmal irrational und die Antwort ist möglicherweise genau hier. Es gibt Menschen, die mögen diese Aussage schon nicht. Ne? Menschen sind nicht rational. Moment mal, ich bin ein rationales Wesen, Ja, sehr deutsch. Dieser, dieser Wunsch nach Rationalität, das gibt so ein Gefühl von Kontrolle, von Sicherheit und Struktur. Aber wenn Menschen rational wären, dann würde Werbung ganz anders aussehen. So eine Autowerbung, ja, man müsste ja nur eine, eine Liste von Informationen runterschreiben, so nach dem Motto, hier, Maximalgeschwindigkeit, PS, Lackierung, kauf das Auto. Schaut euch mal Werbung an. Also der Vater, der mit seinem Sohn über die Landstraße fährt, es ist irgendwie neblig. Ein Reh springt auf die Straße, der Sohn muss abbremsen, der Vater ist stolz auf seinen Sohn und dann wird ein Logo eingeblendet. Mehr nicht. Also Entscheidungen passieren auf emotionaler Ebene, also Marketing hat das durchaus verstanden. Und vielleicht ist das in vielen anderen Lebensbereichen eben auch so. Und diese emotionalen Themen, diese psychologischen Themen, die bekommen aktuell einfach einfach immer, eine immer größer werdende Relevanz. Also die Zahl der psychisch bedingten Erkrankungen hat sich zwischen 2008 und 2018 circa verdoppelt. Also Angststörungen, Panikattacken, die ganze Burnout-Thematik, Schlafstörungen, Essstörungen, psychosomatische Beschwerden werden immer mehr. Übrigens inzwischen... Fast jeder dritte Deutsche hat eine diagnostizierte psychische Erkrankung. Jeder dritte. Ja, und das bedeutet nicht, dass Menschen nicht funktionieren. Die können auch wunderbar arbeiten mit Happy Pills. Ja, Und die Dunkelziffer ist weitaus höher, weil bis jemand nach Hilfe fragt, das dauert. Ich habe vor zwei Wochen noch gelesen, zwischen, bei Frauen zwischen 18 und 35 liegt der Anteil bei 41%. Prozent. Das ist fast die Hälfte. Wenn wir über Essstörungen sprechen, Zwangsstörungen, psychisch bedingte Erkrankungen und so weiter. Und vielleicht hängen die Dinge auch zusammen. Essstörungen, Schlafstörungen, Angststörungen, Panikattacken. Und ähm, ich möchte Ihnen eigentlich, ich würde gerne versuchen, so in zehn Minuten Ihnen zu erklären, warum das so ist. Und da kommen wir genau zu dem, was auch im Titel steht. Wir kommen zu dem Helden. Wir hatten heute schon sehr viele Superheldengeschichten. Wir lieben diesen Gedanken. Und ich habe Ihnen, unseren typischen Superhelden, einfach mal mitgebracht, dann machen wir mal ein Akronym drauf, draus, also geben wir mal jedem dieser Buchstaben mal eine Bedeutung und gucken, was passiert. Das H von so einem Superhelden könnte sowas sein wie Harmoniebedürftigkeit. Daraus resultieren so Dinge wie, ich mag Lob und Anerkennung, dann fühle ich mich wertvoll. Wenn ich mal kritisiert werde, fühle ich mich schlecht. Ich mag es, wenn irgendwie andere Leute mich sehen. Ich bin auch immer für alle da, weil ich mag Disharmonie nicht. Ich möchte auch nicht kritisiert werden. 24-7 bin ich erreichbar, so ein bisschen selbstlos. Man kann sich vorstellen, wenn Menschen zu harmoniebedürftig sind, dann entsteht sowas wie Angst vor Kritik. Die Angst davor, irgendwie beurteilt zu werden oder schlecht beurteilt zu werden. Das E von unserem Helden, hat was mit Effizienz zu tun? Kann man auch mit Perfektionismus in die Richtung setzen? Also unser Superheld mag Effizienz, mag Perfektion. Er hat hohe Erwartungen. Er möchte schnell sein, alles gut abarbeiten. Irgendjemand in diesem Raum, der nicht perfektionistisch ist? Ja, okay, gut. Ja, das ist schon einiges. Aber übrigens, ne, also Perfektionismus klingt immer so toll. Ja, also auch bei Vorstellungsgesprächen: Was ist Ihr größter Fehler? Auch ich bin so perfektionistisch. Es gibt äh, Psychologen, die sagen, eines der größten Probleme, die wir in Deutschland haben, ist, man kann nichts therapieren, worauf Menschen stolz sind. Und damit ist Perfektionismus gemeint. Und diese Effizienzaffinität, die schauen wir uns gleich noch an. Dieses, es muss immer alles schnell gehen, Digitalisierung, Geschwindigkeit, hat eine Konsequenz. Das L finde ich super interessant. Das steht für Leistungsstärke und damit ist gemeint, dass diese Superhelden Menschen sind, die ihr Selbstwertgefühl von ihrer Leistung abhängig machen. Also wenn Sie gut funktionieren und gute Ergebnisse abliefern, Anerkennung, Lob bekommen, dann fühlen Sie sich wertvoll. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn Sie mal was falsch machen, kritisiert werden, schwach sind, krank sind, dann fühlen Sie sich bis zu wertlos. Also Selbstwertgefühl gekoppelt an der Leistung kennen wir alle. Ja? Wenn wir gute Ergebnisse abliefern, dann lassen wir Champagnerkorken knallen. Wir feiern uns. Aber wenn wir mal was falsch machen oder der Tag mies ist oder wir kritisiert werden, dann stehen wir vom Spiegel. Ne? Du Vollidiot, was hast du denn da schon wieder gemacht? wieder nicht gut genug und so weiter. Also da kommen wir gleich auch noch gerne zu. Und das D, da kommen wir zum Thema Durchhalten und Disziplin. No excuses. Ja, wir hatten heute auch so, eine, äh, keine Alibis, keine Ausreden. Einfach durchbeißen über einen langen Zeitraum. Wenn diese vier Komponenten zusammenkommen, dann kann es sehr gefährlich werden. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, dieser Superheld ist in einem Unternehmen. Ja, relativ gute Position. Jetzt gibt es innerhalb der Abteilung eine Aufgabe zu verteilen. Wer wird normalerweise als erstes gefragt? Natürlich unser Held, weil der macht ja immer alles, der sagt auch immer ja und er freut sich auch, diese Aufgaben anzunehmen, weil darüber kriegt er ja Anerkennung und er kann sich darüber beweisen. Das heißt, er nimmt die Aufgabe an, steckt 200% Prozent in diese Aufgabe hinein, weil er ist ja perfektionistisch, er liefert ein perfektes Ergebnis ab, fühlt sich wertvoll und er bekommt Lob und Anerkennung. Mitarbeiter des Monats, Bonuszahlungen, bester Firmenwagen und alle feiern ihn, weil das ist unser Superheld. Jetzt gibt es aber meistens nicht nur eine Aufgabe. Es gibt noch Aufgabe 2, Aufgabe 3, Aufgabe 4, Aufgabe 5, Aufgabe 6, Aufgabe 7. Die Kinder wollen was, der Partner, die Partnerin möchte was, die Geschwister, die eigenen Eltern, der eine Kollege, der beste Freund. Die eine Führungskraft, die andere Führungskraft. Also nehmen wir mal an, wir haben verschiedene Aufgaben, die auf diesen Superhelden einprassen. Und wer harmoniebedürftig ist, dem fällt Nein sagen unglaublich schwer, weil man möchte ja niemanden enttäuschen. Auch zu sagen, ich schaffe das nicht, das ist zu viel, wäre ja ein Eingeständnis von Schwäche. Das würde das Selbstwertgefühl ein bisschen runterdrücken. Also nimmt er die Aufgaben trotzdem an, obwohl es sehr stark an seiner Kapazitätsgrenze nagt, Und jetzt äh, kommt noch sowas wie Perfektionismus dazu. Es muss ja alles perfekt abliefern. Gelassenheit fällt schwer. Und dann kommt das E zu tragen, nämlich jetzt muss alles halt effizient sein. Effizienz, Effizienz, Effizienz. Jeder von Ihnen darf mal so seine eigene Effizienzaffinität hinterfragen. Weil glauben Sie mir, bis zu einem gewissen Punkt ist das schön und gut. Aber ab einem gewissen Punkt lässt sich sowas wie Effizienz mit Zufriedenheit... Wohlbefinden, Gesundheit nicht mehr vereinbaren. Ich komme regelmäßig in Unternehmen hinein, da höre ich so Sprüche zwischen Tür und Angel. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das ist ja Zeitverschwendung. Dann wird beim Mittagessen weiter über die Arbeit gesprochen, weil das spart ja Zeit. Pause machen brauche ich nicht. Irgendwie, dann bin ich teilweise ein Unternehmen, wo ich dann nur, also wo wo das irgendwie Teil der Unternehmenskultur ist, ja auch Multitasking zu bevorzugen, dann wird beim Autofahren telefoniert und gegessen, Äh, ja klar, das beim Essen über die Arbeit zu sprechen, also keine echten Pausen zu machen, natürlich ist auch mit dem Auto zur Arbeit zu fahren irgendwie effizienter als mit dem Fahrrad zu fahren, natürlich ist auch Fahrstuhlfahren ja irgendwie effizienter als Treppen zu laufen, weil es spart ja auch Energie und Zeit. Natürlich ist auch Fast Food irgendwie effizienter, als sich selber Essen zuzubereiten, weil es spart ja Energie und Zeit. Und diese Aussage, keine Zeit, keine Zeit für mich, keine Zeit für Pausen, keine Zeit für Entspannung, keine Zeit für Schlaf, keine Zeit zum Kochen, keine Zeit für Sport. Schon mal darüber nachgedacht, dass diese Aussage, ich habe keine Zeit, zu diesem Rollenbild des Superhelden einfach echt gut passt. So als Ausdruck von Leistungsstärke, guck mal wie toll ich bin. Heutzutage sagt man dann, ich habe dafür keine Kapazitäten. Das klingt dann noch etwas gehobener und stilvoller. Es gibt sogar äh, so Superhelden, die sagen, also die Aussage, ich ich bin gestresst, kann auch ein Ausdruck von Leistungsstärke sein. Also wenn die Führungskraft sagt, wisst ihr was, ich bin eigentlich relativ entspannt, der Job ist ganz easy, würde man ja auch sagen, Moment mal, das passt ja nicht zum Rollenbild dazu. Daraus resultieren gewisse Konsequenzen. Also diese Superhelden, typischerweise Menschen, die funktionieren, die machen unbezahlte Überstunden, die sind jederzeit erreichbar, krank zur Arbeit gehen. Ein wunderschönes Beispiel für Aufopfern. Weil meine Leistung, meine Performance ist ja wichtiger als meine Bedürfnisse und meine Gesundheit. Über 50 Prozent der Deutschen gehen regelmäßig krank zur Arbeit, als wenn das, das das Normalste der Welt wäre. Ich Teilweise bin ich ein Unternehmen, ich habe mal so, so Gesundheitstage, Schlafpsychologie, da gab es so ein Seminar, und da sind fünf Personen hingegangen. Und ich habe im Nachhinein erfahren, die wurden von ihren Kollegen belächelt, dass sie da hingegangen sind. So nach dem Motto, macht ihr da Nickerchen oder was? Oder Achtsamkeit, das ist ja nichts tun. Dabei ging es um ernstzunehmende Schlafstörungen. Glauben Sie mir, wenn wir ein Unternehmen haben, wo die Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, dafür belächelt werden, dass sie das tun, dann haben wir ein Problem. Also dann haben wir nämlich ganz viele Superhelden da und alles andere sind die Waschlappen, ja, die dann pünktlich Feierabend machen und nicht erreichbar sind. Aha, diese, diese jüngere Generation, die ist überhaupt nicht mehr bereit zum Arbeiten. Haben wir auch nicht auch so Elemente mit drin. Bis hierhin so weit, so gut. Es kann natürlich auch eine Unternehmenskultur sein. Es gibt diesen schönen Spruch, jedes Unternehmen hat den Krankenstand, den es verdient. Hat auch eine Thematik der Unternehmenskultur, der Führungskultur, des Untereinanderseins. Weil wenn wir ganz viele Superhelden haben, dann ist das... Kann das zum Problem werden? Weil, ich sage mal so, eine Zeit lang zu funktionieren wie eine Maschine, sich keine Zeit zu nehmen für sich, am Wochenende zu arbeiten, keine Pausen zu machen und krank zur Arbeit gehen. Wenn man das mal in eine Projektphase durchmacht, okay. Jetzt kommen wir aber zum D, durchhalten. Und zwar ist das häufig ein langfristiger Prozess. Und wenn das ein Dauerzustand bleibt, dann meldet sich irgendwann der Körper. Das fängt ganz harmlos an mit Augenzucken, Zähneknirschen, Verspannungen, Spannungskopfschmerzen, Sodbrennen, Kurzatmigkeit, unspezifische Unverträglichkeiten, Schlafstörungen, keine Lust mehr auf Sex zu haupen, Hautirritationen und so weiter und so fort. Und nehmen wir mal an, unser Superheld kriegt irgendwann Schlafstörungen, dass der schlecht zur Ruhe kommt. Jetzt wird seine Leistung ein bisschen bedroht, also geht er dann irgendwann wirklich zum Arzt, weil er muss ja performen. So, und der Arzt macht einen Check-up und sagt, ich kann nichts finden, könnte auch stressbedingt sein. Das wollen Superhelden aber nicht hören, ja, weil die sind ja die Performer, die haben auch kein Problem mit Stress. Ja. Die nehmen lieber Schlafmittel oder Schmerzmittel, weil die müssen morgen um fünf Uhr wieder aufstehen. Also Symptom betäuben, weitermachen. Jetzt funktioniert er also weiter, vielleicht kommen, ploppen die Schlafstörungen irgendwann wieder hoch, vielleicht fängt er an, mehr Alkohol zu trinken, um einschlafen zu können, vielleicht kriegt er andere Beschwerden und irgendwann sind die Schlafstörungen stärker. Und jetzt geht er ein zweites Mal zum Arzt. Ich ich glaube übrigens, bis hierhin so weit so normal. (lacht) Also ich würde aber behaupten, jeder von Ihnen kennt mindestens eine Person, die seit Jahren mit irgendwelchen Beschwerden von Arzt zu Arzt zu Arzt rennt. Keiner findet was, aber bloß nicht die Psyche, weil das wäre ja schwach. Wir sind ja rational, da muss ja was Körperliches sein. Das kann ja gar nicht emotional sein, weil wir sind ja rationale Wesen. Diese Denke steckt dahinter. Jetzt geht er also ein zweites Mal zum Arzt und jetzt kommt das große Check-up mit Schlaflabor und allem drum und dran, weil da muss ja irgendwas sein. Und jetzt passiert Folgendes. Der Arzt sagt, okay, ich kann jetzt körperlich wirklich nichts finden. Wir machen mal ein Experiment. Ich schreibe Sie mal für so drei, vier Wochen lang krank. Machen Sie mal Pause, kümmern Sie sich um sich und wir schauen mal so in drei, vier Wochen, wie es Ihnen geht. Können Sie sich vorstellen, wie es so Superhelden geht, wenn die, nicht, wenn die nicht mehr arbeiten dürfen, das ist die Hölle. Weil in der Ruhe merken Menschen erst, wie es ihnen wirklich geht. Ich habe teilweise Seminare gemacht, auch im Bereich Bundeswehr, wenn man so eine Achtsamkeitsübung macht. Es gibt Menschen, die brechen in Tränen aus, weil sie sich in der Ruhe das erste Mal wahrnehmen. Es gibt Menschen, die bei Achtsamkeitsübungen aufstehen und gehen, weil sie diesen Zustand der Ruhe gar nicht aushalten. Das ist dann Stress. Und es gibt auch Menschen, die machen das erste Mal Yoga, die fangen an zu weinen und sie wissen nicht warum. Also für so einen Menschen ist Urlaub Stress, nichts tun. Also das sind die Menschen, die werden im Urlaub krank, weil der Körper dann erst so richtig hochfährt. Und das, was wir jetzt haben, ist, dass die Beschwerden nicht besser werden. Das heißt, nach vier Wochen sitzt er immer noch da. Und das kennen sie. Generell, wir haben jetzt einen Menschen, der sich zu 200% Prozent über seine Performance und über seine Leistung definiert. Jetzt macht der Körper einen Strich durch die Rechnung. Dann haben wir so das Gefühl von Wertlosigkeit, keine Anerkennung mehr, ich funktioniere nicht mehr. Das geht runter, ein bisschen zu Suizidgedanken. Und das nennen wir dann im Volksmund Burnout oder Erschöpfungsdepression. Und das, was so ein Mensch wieder lernen darf über Wochen, Monate, teilweise Jahre ist, sich mal wieder über andere Dinge zu definieren und nicht nur über die Leistung. Deswegen gibt es in Psychotherapie sowas wie Gestalttherapie, Musiktherapie. Dann wird Reisen wieder interessant, Familie, Freunde, mal ein Buch zu lesen, Gitarre zu spielen, Motorrad zu fahren. Mal Dinge, die erlebnisorientiert sind und nicht ergebnisorientiert sind. Superhelden machen nur noch Dinge, die ergebnisorientiert sind. Mittel zum Zweck. Alles, was erlebnisorientiert ist, für so einen Quatsch haben die keine Zeit. Das, worüber ich hier spreche, ist so eine Art Arbeitsmoral, wo ich sagen würde, die ist schon recht weit ausgeprägt. Wir mögen Effizienz, wir mögen Pünktlichkeit, wir mögen Perfektion, wir haben hohe Erwartungen, wir lernen ja auch alle, haben möglichst hohe Ansprüche, akzeptieren niemals den Status Quo, du darfst nicht zufrieden sein mit dem, was du hast. Ich würde mal behaupten, in Japan ist das noch etwas extremer, Disziplin funktionieren. In Japan haben wir den Begriff Karoshi. Karoshi bedeutet übersetzt Tod durch Überarbeitung. Es gibt über 40 Spezialkliniken in Japan. Das sind Menschen, die kippen einfach um mit Herzinfarkt, Schlaganfall, ohne dass sie körperliche Grundvoraussetzungen dafür haben. Der Suizid ist in Japan auch die Haupttodesursache bei Jugendlichen. Und ja, das hat etwas mit Ansprüchen zu tun, mit Erwartungen, wie Menschen zu sein haben. Ich sag mal, das ist so eine Art Superhelden-Dilemma. Weil wir lieben Superheldenfilme. Der Gedanke, aus der Masse herauszustechen. Wir wollen bloß nicht durchschnittlich sein. Übrigens, die meisten Menschen sind durchschnittlich. Das ist Statistik. Da kommen wir auch nicht raus. Aber wir wollen das ja bloß nicht. Superheldenfilme knacken sämtliche Millionenrekorde. Und das Problem ist, Wenn ich von mir selber erwarte, wie eine Maschine oder wie ein Superheld zu funktionieren, über einen längeren Zeitraum, das größte Risiko, was ich eingehe, ist, dass ich nach und nach anfange, meine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, dass ich anfange, Grenzen zu ignorieren. Ja, sprenge deine Grenzen, no excuses, geh krank zum Sport und keine Ahnung was. Aber wir fangen auch an, Warnsignale an zu ignorieren. Also wenn man Menschen fragt, die kurz davor sind, umzukippen, wie geht's dir gerade, dann sagen die, mir geht es super. Kontostand läuft, Lob und Anerkennung, es funktioniert, top. Ja, mit 200 km/h im Ferrari über die Autobahn, wunderbar. Wenn man Menschen fragt, die zusammengebrochen sind, gab es möglicherweise vorher schon Anzeichen, an denen du hättest bemerken können, dass das nicht mehr lange so weiterläuft? Dann können die häufig listenweise Dinge aufzählen, die ihnen vorher gar nicht bewusst waren. Das, was sie übrigens gerade in den Bereichen, ja, also da, wo funktionieren, Wenn ich erwarte, wie eine Maschine zu funktionieren, ja, im Leistungssport haben wir viele psychische Erkrankungen, Essstörungen, gerade da, wo viel performt werden muss. Es gibt sehr prominente Beispiele, ja, Sven Hannawald zum Beispiel, ja, Essstörungen, Burnout, Robert Enke, ja, Suizid, aber auch in anderen Bereichen, wo viel performt werden muss, im Fernsehen zum Beispiel. Tim Melzer beschreibt das ganz schön, wie er irgendwann 60 Stunden die Woche gehasselt hat ja, und gearbeitet hat. Irgendwann irgendwie jeden Abend eine Flasche Rotwein getrunken hat, um einschlafen zu können. Und irgendwann ist er vor der Kamera zusammengebrochen. Ärzte sind doppelt so anfällig für Alkoholmissbrauch wie der deutsche Durchschnitt. Und es gibt Branchen, da gehört Kokain zum guten Ton. Ja, so nachdem, Ich habe tatsächlich einen Anästhesisten getroffen, der meinte, ja so auf dem Kongress, wenn du da nicht koks, dann ist das schon fast unhöflich. Das ist ein Bestandteil unserer Realität, wenn Medizinstudenten Ritalin schlucken, um diese Performance aufrechterhalten zu können. Microdosing, LSD in kleinen Dosen. Es gibt Leute, die schlucken Schmerzmittel wie Tic-Tacs. Hasse meine 400er, hasse meine 800er, ja, als wenn das das Normalste der Welt wäre. Und bei der Robert Enke Stiftung gab es einen spannenden Satz, der war, auch starke Menschen werden psychisch krank. Der Satz stimmt fast insbesondere die starken Menschen werden psychisch krank. Das sind die Menschen, die ihre Bedürfnisse ignorieren, die ihre Grenzen sprengen, die weiter funktionieren, die hasseln und einfach immer weitermachen und mit Anlauf gegen die Wand laufen. Und bitte nicht falsch verstehen. Im Business gibt es diese Menschen, ja, aber nicht nur. Es gibt auch zu Hause Superhelden, die kümmern sich vielleicht um die Kinder sind ganz selbstlos, müssen auch die Eltern pflegen, parallel auch noch arbeiten, übernehmen vielleicht noch ehrenamtliche Tätigkeiten und die funktionieren den ganzen Tag und die sagen, ich habe ja gar keine Wahl, ich muss das ja machen. Das glauben diese Menschen wirklich. Und es gibt zwei Dinge, die ein Superheld lernen darf und beide tun weh. Die erste Sache ist, wenn ich zu 200% Prozent nur noch für andere Menschen funktioniere und für mich gar keine Kapazität habe, wenn ich dann zusammenbreche, falle ich von 200 auf 0. Die Fallhöhe ist recht hoch aber kennen Sie so Aussagen wie ganz oder gar nicht? Keine halben Sachen? Das sind Superhelden-Aussagen. Ja, Superhero-Mindset. Weil ein bisschen auf 80% Prozent runterzugehen, ist ja keine Option. Das wäre ja schwach. Also fallen die von 200 auf null. Die zweite Sache, die dann jeder Superheld lernen darf, und das ist total schmerzhaft, in dem Moment, wo sie nicht mehr funktionieren und am Boden liegen, alles andere läuft trotzdem weiter. Die Kinder werden versorgt, die Eltern werden gepflegt und den Job macht halt auch irgendjemand, auch euren Job macht auch irgendjemand, wenn sie am Boden liegen und nicht mehr können. Ich würde mal behaupten, ihre Leistung ist gar nicht so wichtig, wie sie glauben. Du als Mensch bist wichtiger als das, was du leistest. Und das Schöne ist, dass Unternehmen das so langsam begreifen, dass die Mitarbeitenden, die sich um sich kümmern, auch mal Nein sagen, Grenzen setzen, in Feedbackgespräche gehen, Erwartungsmanagement betreiben. Mitarbeitende, die sich um ihre Zufriedenheit kümmern, sind automatisch, also zufriedene Mitarbeiter sind gesündere Mitarbeiter, sind leistungsfähigere Mitarbeiter, haben weniger Krankentage. Und die teuersten Mitarbeitenden von allen sind die Superhelden. Die gehen über Wochen und Monate krank zur Arbeit, laufen mit Vollgas gegen die Wand und fliegen auf die Fresse und bleiben weg. Teilweise für Wochen, Monate oder für immer. Aber ich habe auch schon Führungskräfte gehört, die haben sowas gesagt wie, meinen Mitarbeitenden darf es nicht zu gut gehen, weil sonst machen die ja nichts mehr. Da steckt ein Mindset drin, was echt gefährlich ist. So nach dem Motto, wer zufrieden ist, legt sich auf dem Rücken wie so eine Amöbe und wird faul. Das Gegenteil ist der Fall. Ich hoffe, Sie können mir so ein bisschen folgen, wo es hingeht. Weil wir tun häufig so, als ob Gesundheit zum Beispiel höchste Priorität hätte. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Glauben Sie mir, ist nicht so. Priorität hat in den meisten Köpfen unserer Gesellschaft keinerlei Priorität. Also Gesundheit. Weil, wenn ich eine Wunderpille hätte, die ich Ihnen verkaufen könnte, Sie hätten innerhalb von einer Woche Ihren absoluten Traumkörper. Sie sehen aus wie Mitte 20. Sie müssten nicht mehr schlafen. Den meisten Menschen wäre scheißegal, ob das gesund ist oder nicht. Fünf Jahre früher sterben, da muss ich meine Nacht drüber schlafen. Also Leistung, Funktionieren, Abliefern, Anerkennung ist uns häufig wichtiger als unsere eigenen Bedürfnisse. Und ja, diese Welten haben wir nicht nur in Unternehmen, sondern auch in den sozialen Medien. In Fitnessstudios gibt es auch Superhero Mindset, No Excuses, es gibt keinen kein Plan B. Inzwischen, also <lacht> die Fitnesswelt, da ja, haben wir auch ganz viele Superhelden. Aber auch Bodybuilding als Essstörung der Männer zu begreifen, ist jetzt nicht, kein besonderes Wunderwerk. Selbst Ernährungsfachkräfte und Fitnessfachkräfte sind Hauptrisikogruppen für Essstörungen, weil es immer um die Optimierung geht, immer nur um was besser, richtig, falsch, gut, schlecht, du musst dahin kommen. und inzwischen ist es so, wenn man heutzutage 13-Jährige normalgewichtige Mädchen fragt, wie findest du deinen eigenen Körper, ist die meistgesagte Antwort ekelhaft weil halt nicht mehr ausreicht. Wir müssen ja alle diesen Ansprüchen entsprechen, die uns überall suggeriert werden. Und wir dürfen ja auch niemals zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir nutzen Abkürzungen, wir machen Diäten, die nächste zehn wochen challenge Es funktioniert alles nicht. Also allein im Bereich Ernährungspsychologie, jeder Experte ist sich ziemlich einig, nach einer Diät haben Menschen ein gestörteres Essverhalten als davor. Und trotzdem machen wir die 21-Tage-Challenge, Sixpack in sechs Minuten, 20 Kilo abnehmen, in 21 Tagen. Damit wird unser Effizienzgedanke getriggert. Ja, endlich schnell da sein. Wenn wir über so ein Thema sprechen wie mentale Gesundheit, dann würde ich mal fast behaupten, dass diese vier Begriffe sehr spannend sind. Weil unser Superheldendenken mag diese, Gedank- diese Aussagen nicht. Geduld, blöde, ja, Zeit, wir haben, die haben wir doch nicht. Aber glauben Sie mir, jeder Psychologe weiß, Veränderungsprozesse brauchen Zeit und je kleiner die Schritte, desto, besser, desto realistischer ist das Ergebnis. Also wenn wir uns hohe Ziele setzen, setzen wir uns meistens unter Stress und der Schuss geht nach hinten los. Ab morgen dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Wie oft funktioniert das wirklich? Weil wir uns dann doch enttäuschen und es wieder nicht geschafft haben. Ruhe aushalten ist auch so ein Thema bei Geduld. Halte ich Ruhe überhaupt aus? Oder ist es für mich unruhig? Ne? Kriege ich da Panik, wenn ich mal einfach nur sitze? Achtsam, keine auf und gehe, weil für so einen Quatsch habe ich keine Zeit. Hängt übrigens sehr stark zusammen mit Genuss. Ja, Sie können nicht im Multitasking genießen. Wenn jemand zum Beispiel beim Fernsehschauen Chips isst, ist auch die Frage, ja, mach doch, aber setz dich doch mal mit der Chipshüte in die Küche und mach nichts anderes. Ich kenne kaum noch Leute, die können Film gucken, ohne dass sie Smartphone rausholen. Ich kenne kaum noch Leute, die auf dem Klo sitzen können, ohne Smartphone in der Hand. Und ganz ehrlich, wir haben inzwischen mehr Unfalltote wegen Smartphone am Steuer als wegen Alkohol am Steuer. Aber wenn ich mit Menschen rede, die bereit sind, mit 180 km/h auf der Autobahn so eine WhatsApp-Nachricht beantworten zu wollen, mit denen brauche ich doch nicht mehr über Gesundheit zu reden. Da geht es um Selbstachtung. Wie viel bist du dir eigentlich selber wert, dass du diese Risiken eingehst, dass du krank zur Arbeit gehst, dass du unbezahlte Überstunden machst, dass dein Kind dich nicht sieht? Und welche Prioritäten hast du eigentlich? Vor 70 Jahren war der Herzinfarkt noch der Heldentod. Da kommen wir zum Thema Genügsamkeit. Du bist genug, so wie du bist. Ich habe Kinder bei diesem Satz weinen sehen, aber auch schon gestandene Männer. Das hat was mit diesem Selbstwert zu tun. Ja? Ich bin genug, ich mache es nicht abhängig von der Leistung, sondern ich darf auch Nein sagen, ich gehe nicht zur Arbeit, weil ich bin krank. Also ein Nein zum Performen und ein Ja zu seinen eigenen Bedürfnissen fällt den meisten aber schwer, wenn das Selbstwertgefühl an der Leistung gekoppelt ist. Ja, dann auch im Homeoffice viel leichter geworden, krank zu arbeiten. Und jetzt kommen wir noch zur Gelassenheit und dazu habe ich noch so eine kleine abschließende Geschichte. Ich hoffe, von der Zeit her passt es. Bei Gelassenheit ist die Frage, was ist wirklich wichtig? Oh, das wird eine kurze Nummer. Bekomme ich eine Minute mehr? Okay, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Und zwar, die Frage, was ist wirklich wichtig, entscheidet sich wirklich in Ausnahmesituationen. Und ich bin selber früh auf einer Weinlese immer gewesen in Frankreich. Ich habe mal einen Typen kennengelernt, der ist kurz davor Vater geworden. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Der war jetzt nicht besonders nett, nicht besonders doof, war okay. Und dann haben wir uns ein Jahr lang nicht mehr wiedergesehen auf dieser Weinlese. Und diesem Mann ist meines Erachtens eines der schlimmsten Dinge passiert, die einem Menschen passieren kann. Er hat nämlich ein paar Wochen vorher beim Ausparken seines Autos seinen eigenen Sohn überfahren. Das war eine super krasse Ausnahmesituation. Wir haben ihn danach drei Jahre lang nicht mehr gesehen. Drei Jahre später war er wieder da. Ich habe mich irgendwann sehr, sehr lange mit ihm unterhalten. Immer noch sehr tränenreich, Schuldgefühle, Schamgefühle. Keiner möchte sich ausmalen, was dieser Mensch für eine Scheiße durchgemacht hat. Aber ich habe in meinem Leben noch nie jemanden gesehen, der so wertschätzend, offenherzig und tolerant ist wie dieser Mensch heute. Der hat immer noch Phasen, da geht es ihm richtig dreckig, ja, ganz klar. Aber er hat ein paar Sachen in dieser extremen Situation für sich entschieden und verstanden. Und das Spannende war, was dann kam. Es geht nicht immer darum, der Beste zu sein, der Schönste zu sein, zu funktionieren, ein Superheld zu sein, um Anerkennung. Nein, manchmal zählt jede Sekunde, die wir uns Zeit nehmen dürfen für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Weil tatsächlich wissen wir wirklich nicht, wie viel Zeit wir am Ende noch haben. Und ob Sie jetzt noch eine Woche, ein Jahr oder zehn Jahre haben, keine Ahnung. Ob Ihr Kind noch eine Woche, ein Jahr, zehn Jahre oder hundert Jahre hat, keine Ahnung. Aber Superhelden tun gerne so, als wären sie unsterblich. Als wären wir Maschinen. Wir ignorieren dieses Thema komplett weg. Und ja, wenn man Menschen auf dem Sterbebett fragt, meistens kommen sowas wie, ich hätte mir mehr Zeit nehmen dürfen für mich und meine Bedürfnisse, für meine Hobbys, mal ein Buch zu lesen, Gitarre zu spielen, Motorrad zu fahren. Und der letzte Gedanke, ich hätte mir häufiger erlauben dürfen, einfach mal zufrieden zu sein in einer Welt, wo wir ständig suggeriert bekommen, du darfst nicht zufrieden sein mit dem, was du hast, dann brauchst du wirklich nicht zu erwarten, dass du jemals zufrieden sein wirst mit dem, was du hast. Vielen Dank. Ein großer Applaus für Frederik Wenzer. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.